0: Quem vai trazer um resumo sobre o que aconteceu de mais importante ao longo desses últimos dias é o repórter Antônio Vital, que cobre os debates e votações do plenário para a Rádio Câmara. Vital, tudo bem com você?
1: Olá, Márcio. Olá, quem está nos ouvindo pela Rádio Câmara, quem está nos assistindo pelo YouTube. Pois é, a semana foi bem pesada aqui. Muita votação, viu, Márcio?
0: Pois é, vamos começar por uma que talvez seja a mais importante para o futuro do país, que é a chamada PEC do Estado de Emergência, que foi tanto votada em primeiro e segundo turno pelos deputados, como já foi
1: até mesmo promulgada, não é, Vital? Aí é, na verdade, a votação dessa PEC começou na semana anterior. Não sei se você está lembrado, é, na semana passada, eu, eu, quando ela começou a ser votada em primeiro turno, a, essa votação foi suspensa pelo presidente da Câmara, do, do deputado Arthur Lira, porque o quórum estava baixo. E para aprovar uma, uma proposta de emenda à Constituição são necessários pelo menos 308 votos no plenário. Então essa votação foi transferida para essa semana, que é a última semana antes do recesso parlamentar, né? É, e também foi bastante conturbada, com bastante críticas da oposição, com obstrução do, dos partidos da oposição, e também demorou dois dias para terminar, porque no primeiro dia de votação, você, não sei se você está lembrado, mas houve um, um, uma queda do sistema de votação remota aqui da Câmara dos Deputados, no momento em que está sendo vo- é, votado um destaque da oposição, que pretendia tirar o estado de emergência dessa PEC. Quando, quando o sistema estava super instável e houve, chegou a haver, inclusive, durante a votação, insinuações de que está, estaria havendo uma fraude da votação no meio da. da, da quando estava sendo apreciado esse destaque. O presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou, é, suspendeu a, 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 a votação, deixou para o dia seguinte, chamou a Polícia Federal para investigar. As investigações preliminares é, demonstraram que o que houve foi o um rompimento de, uma, de um cabo de fibra ótica que abasteceu o Congresso Nacional, que é essa região que poda, por conta de uma obra, e a, a investigação ainda não terminou, porém, aparentemente o que aconteceu foi isso mesmo. No dia seguinte, a, a A votação passou a ser remota por decisão da mesa diretora da Câmara, o que gerou mais críticas ainda da oposição. Só para resumir para quem não está acompanhando o caso, essa PEC, ela ela permite pagamento de benefícios que que são 41 bilhões de reais. Agora, para isso acontecer né, no período eleitoral, que é o que nós estamos, ela estabelece que estamos em estado de emergência foi bastante criticado, a oposição no final acabou votando a favor dessa medida. No meio da votação, tentou fazer mudanças, tentou, por exemplo, tirar o estado de emergência. que Foi justamente esse destaque que foi a votação foi interrompida quando houve esse problema na no, no sistema de votações da Câmara e tentou fazer com que esses benefícios fossem perenes. Porque a PEC estabelece que eles só vão só terão validade até 31 de dezembro desse ano. Por isso, houve muitas acusações e muitas críticas da oposição, e e não só de oposição, de outros partidos, inclusive de deputados eh, de partidos que votam muitas vezes a favor do governo, de que essa PEC teria interesse eleitoral, o que foi negado pela bancada governista, que alegou que na verdade ela seria uma uma PEC necessária para aliviar um pouco o bolso das pessoas mais pobres é, nesse ano no meio dessa crise econômica pós-pandemia. Porque essa PEC ela aumenta o, sal- a, o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais e também concede outros benefícios. Né? Que, por exemplo, um, um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. Prevê também benefícios para taxistas, que ainda precisam ser é, regulamentados pelo governo, ainda não está definido como seria. Então, essa foi só uma das coisas que aconteceu essa semana. Viu, foi tanta coisa que eu trouxe até uma lista aqui para não esquecer nada.
0: Pois é, a segunda delas também de importância grande é o piso salarial da enfermagem agora é uma garantia constitucional, é isso, Vitor?
1: É, o que acontece é que, não sei se vocês estão lembrados, que dois meses atrás o Congresso aprovou uma lei que estabelece o piso da categoria né dos profissionais da enfermagem, o que é uma luta de quase 30 anos que tem projetos nesse sentido, tramitando aqui no Congresso. Esses projetos, é, até agora, não tinham ido para frente por conta de um impacto muito grande que teria nas contas, não só dos estados e municípios, como também dos hospitais privados, principalmente das santas casas. Essa, esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara, no começo de maio, estabelece um piso de R$ reais para enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, 2.375 para auxiliares e parteiras. Isso valeria para estados, municípios, governo federal e hospitais privados. Existe uma preocupação muito grande aqui na Câmara, porque tem uma uma bancada muito forte de deputados que são ligados a santas casas, de que não haveria recursos necessários para aprova- que esses hospitais bancassem esse gasto extra. Então, dois meses atrás, quando foi aprovado aqui na Câmara, é, a, a, houve um acordo para que fosse aprovado o um projeto, tanto na Câmara como no Senado, que envolveu uh, o seguinte, que seria necessário encontrar fontes de recurso para esse gasto. Por isso, esse projeto que foi aprovado dois meses atrás, não foi sancionado até hoje, e não, não, até hoje não virou lei desse período houve uma tentativa muito está é, está havendo um trabalho político para que há para que outras propostas sejam aprovadas e que direcionem recursos para isso uma delas por exemplo é desonerar a folha de pagamento dos hospitais privados né esse projeto está parado também não, chegou chegamos ao final do primeiro semestre do do congresso no período de recesso esse projeto ainda não avançou é outro é, outras outras fontes alternativas que estão sendo pensadas por exemplo até mesmo mesmo a legalização dos jogos, que teria como uma das das destinações dessa arrecadação extra com a legalização dos jogos, justamente dinheiro para estados e municípios bancarem isso. E tem outras propostas também, que envolvem inclusive royalties de petróleo, dividendos, etc. Essas propostas estão paradas, Essa, essa, essa lei ainda não foi sancionada. Ainda tinha um problema extra, que foi apontado depois da aprovação dessa lei que haveria um vício de iniciativa, porque para a lei que, que, que provoca reajuste de servidor público, só poderia ser proposta pelo governo federal, e essa lei foi proposta por um senador. Então, por isso, foi, foi feita uh, nos, últimos dois, nos últimos dois meses essa PEC, que prevê na Constituição que uma lei federal vai prever o, o, o teto da enfermagem de maneira da garantia jurídica para que esse aumento, quando for sancionado, possa ser possa vir então essa lei essa essa pec também já foi promulgada essa semana junto com essa outra da, da, da do, do estado de emergência que prevê os benefícios teve uma terceira proposta de emenda constitucional aprovada essa semana que também foi promulgada viu
0: exatamente ela busca limitar os recursos do junto ao Superior Tribunal de Justiça é isso Vital é, Roberto é... também fala para gente sobre mais uma pec que foi aprovada que proíbe a União de criar despesas para outros entes sem apontar a fonte de receita. Por favor. Vou, falar,
1: vou falar dessa primeiro, porque essa aí tem a ver, de certa forma, com a PEC do piso da enfermagem. Que é, essa é, é, existe já há muito tempo um movimento de prefeitos, principalmente prefeitos e governadores aqui no Congresso, para que não, não sejam aprovadas medidas que impliquem em aumento de despesas, porque geralmente isso é feito pelo governo federal ou pelo Congresso, quando, quando aprova leis ou edita medidas provisórias, etc., com obrigações a mais para prefe- os prefeitos e para os governadores. Então, essa PEC ela estabelece que só poderão ser aprovadas despesas novas se... Houver também a, a previsão dos, de onde sairiam os recursos financeiros. É, houve uma. A, a, essa votação não foi muito tranquila, porque muitos deputados da oposição a, chegaram a dizer que ela impediria, por exemplo, que fossem criados novos benefícios sociais, programas sociais, etc. Por isso, foi retirado um, um trecho que previa que, para haver qualquer tipo de aprovação de despesa, como, por exemplo, vamos supor. Uh, uh, compra de medicamentos para o câncer. Teria que ter já uma dotação orçamentária prévia. Essa parte foi tirada porque a, a, os deputados da oposição disseram que se isso invi- inviabilizaria qualquer criação de novo programa social. Essa PEC acabou aprovada, mas com compromisso, inclusive foi é, firmado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de que ela só iria é, ser enviada para promulgação, ou seja, só pa- passaria a valer depois de promulgada a PEC da, do piso da enfermagem, porque havia preocupação de que se essas duas PECs fossem promulgadas juntas, ela inviabilizaria, inclusive, a, que fosse feito na, na, na vida real o reajuste do, do, do pessoal da enfermagem com base nessa PEC e nesse projeto aprovado. Então, essa, essa PEC não foi promulgada ainda. Aqui foi promulgada essa outra que você mencionou, que é do que limita os recursos no STJ, porque hoje existem cálculos que que mostram que cada ministro do STJ, por ano, recebe mais de 10 mil ações. Esse filtro obrigaria que alguns recursos só seriam aceitos se houvesse a demonstração de que eles eram absolutamente relevantes. Tem algumas exceções, por exemplo, ações penais ações de improbidade administrativa, ações em que a pessoa poderia é, sofrer como pena a perda de mandato, etc. E agora as outras passariam por esse crivo, seria uma maneira de reduzir o volume de, de recursos e diminuir o número de ações para dar mais agilidade ao STJ. É, Essas foram as PECs que foram aprovadas essa semana.
0: Exatamente. Bom, e isso tudo foi na Câmara dos Deputados. Agora claro. a gente passa para o Congresso, né, Vital? Porque deputados e senadores aprovaram a Lei de Diretrizes orçamentárias, entre outros pontos controversos, sem obrigar a execução das emendas de relator, não é isso?
1: Isso, deixa eu só explicar o que é a LDO, para quem não não, não sabe. A LDO, na verdade, é a lei que estabelece os parâmetros para, no fim do ano, o Congresso aprovar o orçamento do ano que vem. Então, ela, ela tem algumas previsões por exemplo, o valor do salário mínimo, quanto será o crescimento do PIB do ano que vem, quanto será a inflação, etc, etc. Então, ela tem que ser aprovada até o, a, o final de, de, de julho, não, até, na verdade, até o, a, a, até o meio de julho, senão o Congresso não pode sequer entrar de recesso. Isso aconteceu, ela prevê, por exemplo, deixa eu pegar aqui os dados, uh, ela prevê um salário mínimo de... Espera aí que eu perdi aqui, né, meus escarro. Ela, ela prevê um salário mínimo de R$ 1.294 no ano que vem, que não representa não tem nenhum ganho real em relação a desse ano, foi bastante criticado pela oposição, mas esse valor ainda não é o valor definido, isso depende ainda de uma, de uma lei que o, que o governo vai mandar para o Congresso. Ela prevê, por exemplo, que ano que vem o, o PIB vai ter um crescimento de 2,5%, que a inflação vai ser de 3,3%, que a taxa selic vai ficar em torno de 10%, que a, o déficit das contas públicas vai ser de 60 bilhões de reais, então todos esses parâmetros servem depois para a elaboração do orçamento. Agora, no meio, ela também trata de como serão feitos, como, é, como serão executadas as emendas parlamentares. Tem algumas algumas emendas parlamentares que são já de é, impositivas, ou seja, elas, obrigatoriamente elas, são, elas já são executadas. Que são as emendas de bancada e as emendas individuais aqui dos deputados e dos senadores. Esse ano, houve uma, uma desde o orçamento deste ano, que foi aprovado no ano passado, houve essa, essa alteração que, que a, a respeito das chamadas emendas do relator, RP9, que estão sendo criticadas, muito criticadas, por vários partidos desde o começo do ano, é, que apontaram que elas não, teriam, não, teriam, não seriam transparentes o suficiente para permitir saber quais foram os, os deputados ou os senadores que indicaram os recursos e para onde eles iriam. Até o Supremo Tribunal Federal, esse ano, por conta dessas críticas, denúncias, que estava havendo favorecimento político em relação à aplicação desses recursos, mandou que houvesse uma transparência. Houve na na LDO algumas medidas que tornam mais transparentes a a execução dessas dessas emendas, só que o relator tinha colocado, na versão original do relatório, que elas seriam positivas, que elas também seriam de execução obrigatória. Conteve muita crítica e para que fosse aprovada a LDO, houve um acordo lá no plenário do Congresso e o relator acabou tirando a obrigatoriedade de execução dessas emendas que permitiu a aprovação da LDO e, por conta disso, o Congresso vai poder sair de de recesso a partir de outubro dessa semana.
0: Bom, e além da aprovação da LDO, o Congresso também se reuniu para analisar e acabou derrubando vários vetos presidenciais e também aprovando algumas outras propostas, não é, Vital?
1: É, teve, além, a, a LDO é o projeto de lei do Congresso Nacional, que chama de PLN, teve outros pré- PLNs, eu não vou falar todos, porque senão a gente ia ficar aqui uma hora e meia falando, tá? Hum. Mas teve, por exemplo, é, um desses PLNs previa é, trans- corte de recursos da ciência e tecnologia do Fundo... Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDC, que iriam para outras destinações. O líder do governo no, no, no Congresso, o senador Eduardo Gomes, garantiu para a oposição que esses recursos depois seriam, é, retornariam para essa destinação original, que é o FNDC. Porém, é, no meio da votação, a oposição aprovou, aprovou um destaque lá e, Cortou a possibilidade dos recursos, então foi, esses recursos foram mantidos. Teve também um outro PLN que permite, é, a, que, que tem a ver com, uma, com um processo judicial que já está já tá desde os anos 50, que prevê que a União faz, indenize a Prefeitura de São Paulo em 24 bilhões de reais por conta da posse do Campo de Marte. Então, esse recurso também foi aprovado essa semana, vai permitir que a, o Campo de Marte, que é o aeroporto que tem lá, é, mais ou menos, é, no centro de São Paulo, seja colocado dentro de um leilão de privatização, a partir desse pagamento. Os, em relação aos vetos, foram derrubados três vetos, tudo por acordo. Tá? Esses foram uns vetos que foram derrubados por acordo. Alguns outros assuntos, outros vetos complicados, que o governo não abria mão e que a oposição também não abria mão, foram deixados para agosto. Um dos vetos é, derrubados trata daquele projeto, não sei se você lembra, que limitou o ICMS sobre combustíveis, sobre energia elétrica, etc., em 18%. né, foi uma medida que foi aprovada no Congresso mais ou menos um mês atrás, com o objetivo de reduzir a conta de luz, reduzir o preço da gasolina, etc. Só que quando foi aprovado aqui na Câmara e no Senado, a aprovação foi feita mediante um acordo que previa que se os estados tivessem um prejuízo com a redução do ICMS, porque o o ICMS é o imposto mais importante dos estados, por exemplo, sobre a gasolina, hoje é cobrado mais ou menos 30%. Era cobrado 30% de ICMS sobre, sobre a gasolina. Esse, esse, essa alíquota caindo para 18%, obviamente, ia representar uma, uma perda de arrecadação. Então, esse projeto previa que houvesse uma compensação do governo federal para os estados. Quando foi é, a, para a sanção presidencial, o presidente Bolsonaro vetou essa parte do, da compensação para os, estados, para os estados com a alegação de que houve uma, os estados estariam tendo uma excessiva arrecadação de ICMS esse ano. Então, com com base nisso, como foi feito um acordo na época da aprovação, foi feito um acordo na sessão do Congresso, quando foi votado esse veto, pela derrubada desse veto com a concordância do governo, com base no acordo anterior. Esse foi um dos vetos derrubados, teve outro também relativo a... Aquele, aquela lei que trata dos da, da, da geradores de energia solar, aquelas pessoas que têm aquelas é, placas de energia solar que geram sua própria energia e depois é, é, devolvem para a distribuidora o excedente com, em troca de desconto, de desconto na conta de luz. Houve um trecho que tinha sido votado também, foi derrubado, e tinha também uma lei que foi aprovada pelo Congresso que concedia incentivos fiscais para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, investirem em em reciclagem, tinha sido vetado, também foi derrubado com base em um acordo. Para agosto, ficaram outros vetos considerados mais complexos. Um deles é sobre sobre aquela lei que substitui a Lei de Segurança Nacional. Foi a a lei que o pessoal aqui do Congresso está chamando de Lei do Estado Democrático de Direito. Dois vetos especificamente, a oposição faz questão de derrubar. Um deles é um trecho que que impedia, por exemplo, repressão a manifestações pacíficas de sindicatos, etc. Esse trecho foi vetado. Outro trecho previa punições para divulgação de fake fake news. Esse trecho também foi vetado. A oposição não abre mão de de derrubar esses dois vetos. Isso ficou para agosto. Bom, muito bem.
0: E a gente também fica para agosto, né, Antônio Vital? Porque a partir de segunda-feira começa o recesso do parlamento... Pelas próximas duas semanas, os deputados não trabalham e a gente também suspende temporariamente o nosso resumo da semana. Por enquanto, eu agradeço a você e a gente se encontra novamente em agosto. Então, Vital, um grande abraço.